0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: On commence tout de suite par notre premier pitcher du jour, il s'agit de Maxime Ponsard. Bonjour Maxime, soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes le président et cofondateur de Cherit, qui propose de mutualiser les abonnements aux plateformes comme Netflix ou encore Spotify. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, Ils suivront des, des questions puis des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono
2: Bonjour, bonjour à tous, euh, je suis euh, ravi du coup de vous présenter aujourd'hui Chirite. Euh, pour vous rappeler un petit peu donc l'historique et comment est-ce qu'on s'est créé, il faut remonter en 2019. À cette époque-là, j'avais un abonnement Netflix, je voulais m'abonner à d'autres services de presse, euh, à des services de musique et à d'autres services numériques en règle générale, mais financièrement c'était un peu compliqué. Euh, on m'a alors parlé du partage d'abonnement. Le partage d'abonnement, c'est quelque chose que les plateformes proposent et ça permet en fait à plusieurs utilisateurs de rejoindre un même compte, et donc de mutualiser les coûts. J'ai donc demandé à ma famille et mes amis euh, s'ils avaient un, une place disponible dans un de leurs abonnements partagés, et malheureusement, ils n'en avaient pas. Euh, et donc, je me suis dit que c'était trop dommage, parce qu'il y avait forcément des personnes autour de moi que je ne connaissais pas forcément, mais qui, potentiellement, avaient une place disponible dans un de leurs abonnements. Euh, et c'est là que j'ai commencé à penser à cette marketplace, donc marketplace qu'on a lancé en 2022, euh, donc, qui s'appelle Sherit. Et donc Cherit, euh, pour être plus précis, c'est une... Marketplace sur laquelle on va pouvoir venir proposer des places disponibles sur son abonnement et de l'autre côté venir souscrire à des places dans euh, l'abonnement de quelqu'un d'autre. Euh, donc on s'est lancé il y a maintenant un an et donc depuis un an on a réussi à, euh, à euh, avoir plus de 20 000 utilisateurs inscrits sur notre plateforme, euh, on est passé d'une quarantaine de services proposés à plus de 120 euh, et puis on a réussi à faire économiser en moyenne 250 euros sur l'année à nos utilisateurs.
1: Merci beaucoup Maxime Ponsard, président et cofondateur de Cherit. Euh, Fred, on commence avec tes questions.
0: Oui, alors comment vous vous rémunérez sur ce service euh, de, justement d'économie Ce n'est bon. pas forcément facile d'aller expliquer aux gens qui vont faire des économies en vous
2: euh, payant. Euh, oui, exactement. Non, non, euh, C'est pour ça que nous, en fait, on a donc un système donc, de micro-commission, euh, puisqu'on prend euh, des euh, 10, 20, 30 centimes par euh, transaction. Et donc, pour être un peu plus précis, en fait, on a deux populations sur Shareit. On a les takers qui sont les souscripteurs et on a les shareurs qui sont les propriétaires d'abonnements qui proposent leur place. Et donc, nous, on vient prendre une commission de quelques centimes, en fait, sur chaque transaction mensuelle de notre takers.
0: Ah, c'est mensuel, donc Exactement. Ouais. D'accord, très Après. bien. Alors... Euh, vous n'êtes pas les seuls sur ce secteur-là non, non, Je crois qu'il y en a pas mal. Alors, Split, Divi, ShareSub, je crois. Oui,
2: on doit être quatre. Enfin, non, on est cinq en tout, parce qu'il y a aussi un autre acteur qui est italien qui s'appelle Together Price, et qui, lui, s'est lancé deux années avant, donc en 2017.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez gagner Vous êtes les, 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 et les ben, futurs gagnants.
2: Eh bien, nous, en fait, on est persuadés que la mise en relation, c'est quelque chose qui est bien. C'est une vraie valeur, en fait, pour l'utilisateur donc de le faire matcher en fait, avec d'autres personnes. Mais on veut aller plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à mettre en, euh, sur notre plateforme en fait, d'autres fonctionnalités, notamment de la recommandation, parce que souscrire à un abonnement, c'est bien, mais savoir quoi regarder, quoi lire, quoi écouter, etc., c'est mieux. Euh, et puis, on a aussi donc, des fonctionnalités un peu plus sociales où on a la possibilité d'aller voir les profils des uns et des autres, euh, de créer sa bio, euh, de venir indiquer ses tops, ses top films, ses top séries, etc. Donc, nous, on a vraiment à cœur de créer une communauté et pas uniquement de mettre en relation des gens pour des services un peu one shot
0: entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils en pensent tous les fournisseurs de services là qui, qui quelque part euh, permettent oui. le partage pour être sympa avec euh, les gens qui payent chez eux, mais alors vous vous permettez évidemment à tout le monde de, un petit peu tricher. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent et quelles sont vos relations avec euh, tous ces gens qui fournissent les services au départ
2: Eh ben nous en fait on vient mettre un cadre en fait autour d'une pratique qui est existante que ces mêmes plateformes ont créée, hein, qui est vraiment le partage d'abonnement. Euh, et puis ensuite, euh, nous, on est en relation avec euh, pas mal de plateformes, euh, donc euh, surtout sur la surtout sur la partie euh, SVOD. Et en fait, les différents euh, les différents échanges qu'on a pu avoir avec euh, ces différentes plateformes, c'est que notre service est plutôt bien pour euh, ces plateformes, puisque en fait euh, leur capilla... enfin leur, euh, leur chiffre clé, c'est un peu le churn, donc c'est euh, le nombre d'utilisateurs qui souscrit et qui au bout d'un mois euh, quittent leur euh, service. Et donc en fait, ça c'est vraiment leur matrix clé. Et nous, on permet justement de réduire ce churn, parce que la raison numéro 1 du churn, c'est le prix. Et donc nous, on réduit le prix. Et donc l'utilisateur est plus engagé. Et donc reste plus de temps. Et donc ne va pas de canal à Netflix, puis de Netflix à Satbo, mmh. etc. Alors euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, je, je
0: suis euh, shareur mmh. et j'ai euh, pris euh, une partie de l'abonnement d'un taker si, ouais, si l'inverse du coup vous êtes taker non, non moi je suis euh, j'ai souscrit à l'abonnement de quelqu'un d'autre enfin en ouais, gros j'ai vous êtes
2: taker à ah, taker ouais.
0: pardon ouais. j'ai confondu bah, les
2: deux okay.
0: euh, et donc si je suis taker et que je bénéficie de l'abonnement de quelqu'un d'autre s'il ouais. se désabonne il se passe quoi pour moi
2: et bien en fait nous on a mis un cadre autour de cette pratique là donc en fait tout est, tout est un petit peu automatisé sur la plateforme le shareur va pouvoir dire qu'il veut arrêter son partage euh, le taker recevra un email euh, il aura plus accès euh, à l'abonnement le jour J, etc. etc. Euh, en fait, le propriétaire, quand il vient créer l'annonce, il indique sa, sa, sa date de renouvellement, donc qui est par exemple tous les 15 du mois. Et donc, si jamais le shareur euh, arrête son partage, euh, en tout cas, l'indique au 10, le 15, euh, bah, l'accès sera coupé. Le,
0: donc, le, le taker, il paye, euh, et c'est là que vous vous prenez oui, euh, vos 10, 20, 30 centimes sur 20, ouais, exactement. En fait, pour et être et précis, on prend 10%. C'est euh... le... Alors, je ne me trompe pas. Ouais. C'est le sharrer qui euh, décide du prix euh, pour, non, euh, pour non, non, bénéficier pas du tout. de ton co-abonnement
2: euh, En fait, nous, dans le, nous notre but, hein, c'est vraiment d'être euh, euh, 100% légal. Quoi. Euh, et donc, du coup, c'est nous qui euh, indiquons les prix. Parce que, effectivement, dans les conditions générales, on ne peut pas euh, venir faire du commerce avec ses abonnements. Et donc, c'est le prix de l'abonnement divisé par le nombre de connexions simultanées. Très bien.
1: Eric, on passe à tes observations sur le pitch de Maxime.
3: Bonjour Maxime. Bonjour. Bravo, c'était clair euh, et la question quand ça arrive sur moi c'est comment est-ce qu'on pourrait faire encore mieux ok ça démarrait bien Est-ce mmh. que tu démarres par ce qu'on appelle une genèse tu racontes d'où vient finalement euh, euh, le projet ce qui fait que du coup il a une légitimité parce que si tu mmh. as eu un problème à, à gérer et eh ben ça c'est la solution faire de ton projet une solution c'est une très bonne idée pour un pitch mmh. là où peut-être on peut s'améliorer mmh c'est que cette genèse était trop longue. Okay. Le résultat, c'est que comme tu as passé trop de temps sur cette genèse, ça t'a empêché d'affirmer suffisamment fort ce mot « partage d'abonnement oui. », qui était finalement la, la solution. Et puis ensuite, euh, tu n'as pas eu le temps de faire une fin. Il n'y a oui. pas de fin dans ton pitch. Mmh. Moi, je dis « bravo, tu nous donnes des chiffres ». Donc, je les ai notés 20 000, 40 120 250 euros. Et puis, tu t'arrêtes sur 250 euros. Mmh. Tu pas envie d'applaudir. Ouais. Tu as 250 euros, ce n'est pas cool comme ouais. fin de pitch. Tu as envie de repartir.
0: Économies. Donc c est, c est... Non, mais
3: c'est bien de le dire, mais ce n'est pas, être... ah, pas une ça conclusion.
0: Être... En fait, ouais. si
3: tu veux, ça reste là. Moi, j'ai envie d'un truc qui me donne envie d'applaudir. Donc, ouais. reviens au démarrage en disant, bah, ça y est, la solution est là. Il n'y a plus personne qui a de problème avec ça. Mm -hmm. ouais. Ça, c'était mon, mon point le plus important. Genèse, très bonne idée, mm. trop longue, ce qui fait que tu n'as plus assez de temps. Derrière, plus fort sur le concept partage d'abonnement, okay. d'accord Et ensuite, tu donnes tes chiffres, formidables, et puis tu reboucles, peut-être avec le début.
2: Ouais.
3: Et mon dernier point, euh, bah, comme d'habitude, Fred m'inspire toujours, bah, j'attends ces questions avec impatience, euh, c'est ta différenciation avec les autres. Ouais. Voilà. Tu n'es pas là pour faire la collective du partage d'abonnement. Tu es là pour que les gens viennent chez toi et pas, sur, et pas ailleurs. Et donc, euh, travaille plus fortement cette différenciation. Moi, l'histoire communautaire, je trouve que c'est un peu léger mm -mm. par rapport euh, au truc. Parce que si on ne se choisit pas, si je prends son abonnement au canal, oui. c'est pas parce qu'on est potes, c'est parce qu'il y a une histoire d'argent. Oui. Donc, cette histoire communautaire, je trouve qu'elle n'est pas encore assez forte dans ton, dans ton pitch okay. et, dans, et dans ton projet.
2: C'est hyper, ouais. euh, hyper intéressant, merci beaucoup.
1: Voilà pour les conseils d'Éric et de Fred. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Consard. Je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur de Cherit. Et on accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Antoine Croiset. Bonjour, Antoine. Vous êtes Bonjour. le directeur général de Manego, une start-up spécialisée dans la négociation des devis pour les copropriétés. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Éric. suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous.
4: Merci. Alors Manego, c'est le premier vérificateur et négociateur de devis de copropriété. Nous réalisons des missions d'analyse sur tout type de charges, que ce soit des travaux, contrats de maintenance, diagnostic énergétique, de 2000 euros jusqu'au ravalement de façade. Notre objectif, être sûr que les copropriétaires payent la bonne prestation au juste prix. Alors comment ça marche Un, nous allons vérifier les devis, les fournitures, la main d'œuvre, la nature des travaux à réaliser. Deux, nous allons négocier pour le compte de la propriété entre professionnels avec le prestataire sélectionné. Trois, les propriétaires font des économies. La négociation et la vérification sont gratuites. se ne se rémunère qu'au résultat sur un pourcentage des gains obtenus. Alors pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que les charges de copropriété augmentent à cause de l'inflation, de la hausse des matières premières, alors qu'en fait, c'est que 80% des devis ne sont jamais négociés en copropriété après les appels d'offres. Pourquoi Parce que le conseil syndical et le syndic manquent de temps. L'un est bénévole, l'autre ne passe que deux heures en moyenne par semaine et par copropriété. En plus, ils ne, peuvent pas, ils ne peuvent tous les deux pas être experts en bâtiment sur, dans tous les domaines. Et enfin, c'est le mode de rémunération en copropriété à la base qui pose problème puisque c'est un pourcentage du montant des travaux. Donc dans ces conditions, c'est difficile d'éviter les erreurs et les surfacturations. Donc passer par Manego, c'est s'assurer de bénéficier d'un expert 100% indépendant et aligné sur les intérêts de la copropriété. Les copropriétaires ont tout à y gagner, une baisse de charges substantielle entre 5 et 20% en moyenne et au pire, rien à perdre pour eux.
1: Merci beaucoup Antoine. Antoine Le Croiset pour Manego. Fred, tes questions
0: ah, Je pense que ça va plaire euh, aux copropriétaires parce qu'effectivement, euh, pour euh, avoir connu cela, c'est toujours un problème. Euh, on se dit que euh, effectivement le, le, le devis n'est pas suffisamment euh, négocié. Alors après, comment vous faites pour vous assurer qu'on a quand même au final euh, une bonne qualité Parce que, bon, à force de, de tirer le prix vers le bas, on n'a aussi pas forcément... Euh, tout le, ben on n'a pas tout le service du coup après et, et la qualité peut ne plus euh, plus être bonne. Comment font alors comment font généralement d'après votre expérience les copropriétés pour choisir telle ou telle devis Alors ça se fait déjà euh, assez souvent au prix euh, et derrière vous repassez euh, pour renégocier. Donc comment vous assurez que vous n'êtes pas en dessous de ce qui peut être satisfaisant pour euh, quand même les les entrepreneurs.
4: Bah nous, c'est simple déjà, notre grosse différence, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de concurrents. Nos concurrents, c'est des courtiers, en fait, donc ils vont venir toujours avec un devis qui va être mieux-disant. Nous, on sélectionne, on travaille sur le prestataire qui a été choisi, donc dans un premier temps. Mais il a souvent été choisi par le prix alors, il a été pas forcément parce qu'on ne prend pas toujours le devis mieux disant. Euh, donc, euh, en fait, donc on vous va, intervenez
0: après bon, on a, le on choix
4: après le choix. Une du, fois que, exactement. De l'entreprise. Une fois que l'entreprise le, le, a été choisie, nous on intervient comme un peu un ultime vérificateur. Pourquoi vous intervenez pas avant euh, carrément Enfin, euh, aider tout simplement euh, les syndics de copropriété
0: à aller faire ce travail-là à mon... Déjà, sur plusieurs devis et pas, pas que... Bah parce que justement,
4: été... le principe même du modèle, c'est de se dire qu'on veut vraiment rester indépendant et aligné sur les intérêts de la copropriété. Les conflits d'intérêts, en fait, en copropriété, euh, c'est ce qu'il y a de plus récurrent, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est payé sur un pourcentage du montant des travaux ou même sur un forfait par rapport... À une analyse de devis, il y a toujours un conflit d'intérêt. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on va être l'ultime vérificateur, un peu à l'instar de d'un expert en assurance qui le fait pour son assurance. Nous, on va le faire pour les copropriétaires, c'est-à-dire qu'ils ont choisi leur devis et nous, on va juste s'assurer ligne à ligne que effectivement, il n'y a pas eu d'erreur de surfacturation. Et comme on est rémunéré justement que uniquement au résultat, bah, en fait, on est 100% aligné sur ces intérêts. Vous êtes rémunéré au résultat euh, en pourcentage de ce que vous avez Exactement. Économisé. On fait 50-50 sur 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 la négociation.
0: D'accord. Euh, combien vous avez aujourd'hui de, de
4: clients, de copropriétés Aujourd'hui, on a 30 copropriétés qui, qui, qui ont signé avec nous et qui sont actives. Après, on commence à travailler aussi, à être en, à être en contact avec des bailleurs sociaux euh, qui, justement, nous demandent, parce qu'au final, personne ne fait ce travail-là. Euh, qui nous demande justement euh, cette, cette expertise-là et ce côté indépendant, justement, euh, parce qu'on est justement aligné sur les, les copropriétaires.
1: Éric, on passe à tes remarques sur le pitch d'Antoine.
4: Bonjour Antoine, bonjour, bravo. Bon,
3: bravo pour deux, trois petites choses, et puis on va juste remettre euh, les éléments à leur place, parce que c'est dans le désordre. D'accord. Alors d'abord, le bravo, c'est j'ai bien aimé le 1, 2, 3, très pédagogique, ça c'était bien. Là où il faut, à mon avis, euh, inverser, c'est que tu as commencé avec le quoi, et puis après, tu as mis le pourquoi. Mmh. Le quoi, c'est ce que tu fais. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu le fais. Exactement. Alors, les gens qui nous écoutent, les gens qui t'écoutent, ils ont d'abord envie de savoir le sens de ce que tu fais. Et c'est ça qui va capter leur attention. D'autant que le sens de ce que tu fais, c'est vachement important. Et là, si tu commences en disant, si vous êtes propriétaire... Vous perdez de l'argent sur vos travaux tous les jours. Pourquoi Parce que 80 des devis mmh. qui ont été établis ne sont pas euh, ne sont pas euh, négociables. Ouais. C'est pour ça qu'on a créé mmh. Manego. Et là, tu m'expliques ce que okay. ça fait. Mais tu vois que si tu parce que le cerveau a une aversion à la perte, beaucoup plus d'ailleurs que l'intérêt au gain. Si tu travailles sur l'aversion à la perte, tu es beaucoup beaucoup plus attractif. Donc, si tu leur dis, vous perdez de l'argent tous les jours, messieurs et madame, les copropriétaires, voilà la raison, les 80% est énorme et voilà pourquoi on a créé MyNego, tout devient beaucoup plus fluide. Alors, moi, j'ai bien aimé, ensuite, j'aimerais bien que tu parles plus fort quand tu dis MyNego. Oui. D'accord Parce que c'est pas... Tu vois, ça ressort pas assez. Ok. Ouais, je viens de te faire un peu de pub. <rire> euh, c'est très bien de finir sur les 5 et 20% tout ça, ça donne le résultat. Mm -hmm. Et maintenant, il faut que tu me remettes une forme d'accroche, une punchline. Et tu reprends My Nego et tu dis, et c'est un peu ce que tu as dit, mais tu ne l'as pas fait sous forme de punchline. Et comme tu as commencé par, vous perdez de l'argent, tu peux finir par, My Nego, rien à perdre, tout à gagner.
1: Ouais, tout à fait.
3: Et hop, tu as, le... as fait le truc. Ah bah, tu
4: as ton pitch, je peux y aller.
1: <rire> c'est clair, là. Merci. <rire> <rire> des remarques peut-être Antoine Non, non,
4: c'est euh, des remarques pertinentes et on en timide. prendra en compte pour les prochains pitchs, s'il y en a en tout cas. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup beau. Merci Antoine. Antoine, Antoine Le Croisé pour... Euh... Manego, directeur général de Manego. Euh, Eric, on te retrouve dans une prochaine émission, bah, la euh, semaine prochaine même. Avec hein plaisir. Et puis, euh, si vous voulez venir pitcher, c'est très simple, hein, rendez-vous sur la page des pionniers euh, sur BFM Business. Vous pouvez vous inscrire ou envoyer même un mail, hein, lespionniers.bfmbusiness.fr. Et puis Fred, nous, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission. C'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre tout ce que vous avez dans la tête comme questions à propos de votre activité, votre business, l'écosystème des startups, les problématiques que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Je suis là pour y répondre.
1: Et pour poser vos questions, justement, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez aussi l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore le QR code qui s'affiche sur votre écran.